0: Este es el episodio número 61. Desde la ciudad de Guadalajara en México, el venezolano Nicolás González.
1: Yo empiezo a dudar de mí mismo. O sea, yo, yo siento que yo nunca entré en conciencia real de, de qué estaba haciendo hasta mis 30 años. Como que siempre fue, hay que ir resolviendo una cosa sobre la otra, nunca te da tiempo de sentarte a ver qué estás haciendo, ¿okay? El chiste no es que alguien lo vea y te diga está bonito, el chiste es que te atrevas y lo hagas. La lección es esa, es como que sube tu trabajo, no importa. Si te critican, no importa. Si a es alguien no le gusta, a alguien le va a gustar. Vas a ser mucho más mostrando lo que haces y quién eres y cómo piensas. A... No mostrándote, porque si no, ¿cómo te ven. Cuando empiezo a recibir feedback negativo constante, en algún punto tú dejas de decir, ah, es porque soy extranjero. Y empiezas a decir, ah, es porque soy yo. Eso lleva a depresión, ansiedad. Tú eres esto, al que le guste te va a llamar. No tienes que hacerlo todo. Haz lo que a ti te guste. Entonces como que ahí está un poquito también el miedo que uno tiene a veces en encontrar su estilo, en que es que yo no voy a mostrar hasta que yo encuentre el, el, el estilo correcto de ilustración que tengo. Hermano, empieza a subir los dibujos, lo vas a ir encontrando mientras más hagas. Es eso, no tengan miedo a mostrarse, no tengan miedo a hacer y encuéntrense ustedes. Vean bien qué son.
0: Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal. En este episodio conversé con Nicolás González, mejor conocido como el Gold Bloom, quien vive en México desde el año 2019. El Gold Bloom, desde que estaba muy pequeño, comenzó a dibujar frente al televisor mientras veía anime, y esto lo llevó a convertirse en un artista de diseño. Es más de 15 años de experiencia que acumula como director creativo de varias agencias de marketing y publicidad y desde el año pasado forma parte del equipo de Weplus Agency y del podcast nos reiremos de esto de Alex Concalves y Jean Mariculo. En este episodio conversamos sobre su doble proceso de migración, cómo la segunda vez puede hacerse mucho más fácil, sobre cómo el racismo afectó su salud mental, las ventajas de utilizar un seudónimo, cómo atreverte a mostrar tu trabajo y muchas cosas más. Pero antes de que comencemos, de darle entrada a nuestro sponsor el día de hoy, el botón de compartir. ¿Sabías que la mayoría de las personas que escuchan el podcast no lo comparten? Se quedan con ese conocimiento para ellos de manera muy egoísta. Así que, por favor, utiliza el botón, envíale este episodio a un amigo y así le ayudas con toda esta información valiosa que vas a encontrar el día de hoy. Y ahora sí, sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio con mi amigo por más de 20 años, el Gold Blue. Nicolás González, el, el niño que, que durante, durante los 90 veía Dragon Ball, dibujaba y por eso ahora es diseñador bueno, Bienvenido a Migrantes Exitosos Hola hermano, ¿cómo estás? <ríe> bien, bien, ¿sabes qué? Es, es, es muy, es muy, este, este creo que es un episodio que va a ser muy personal porque para ponerlos un poquito en contexto, Nicolás y yo estudiamos en el mismo colegio y en Venezuela, para los que no son de Venezuela, cuando tú entras al colegio Tienes aproximadamente 6 años y yo, ahorita los dos pasamos los 30. So, estamos Correcto. hablando de más de 25 años por allí que nos conocemos, desde México. Ahora yo estoy en Nueva York y, y, y me gusta porque est estaba revisando antes de comenzar el, el episodio. Eres la tercera persona del colegio que he tenido aquí la oportunidad de wow. he tenido en el podcast. Y, 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 es, y es, es, wow, es, es bastante reconfortante saber que, que muchos de los que estudiamos eh, están partiéndola en otro lugar. Tú lo estás haciendo desde el diseño y, y bueno, gracias por estar aquí conmigo. Y, y
1: aparte el reencontrarse, el conversar y ponerse al día, más que, sí, eso, más que, eso que me ha... el tiempo sin verte.
0: Sí, sí, eso, eso me, 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 me ha me he dado cuenta de eso también y, y es súper bueno y por traerlo aquí al podcast, pues bueno. Pero entremos en, en materia, Nicolás, estás en, en México. Eh, estudiaste diseño en, en Venezuela, pero antes de pasar por, por México estuviste también una temporada en Chile y, y quiero saber cómo fue ese proceso de migración para ti porque tuviste que hacerlo dos meses y dos veces y hace poco eh, conversaba, hablaba sobre eso en, en el Instagram del podcast que es migrantes exitosos y era, era justo eso, o sea, no, no es fácil migrar una vez y no me quiero imaginar cómo es hacerlo dos veces pero cómo, cómo fue ese proceso para ti
1: si supieras que la segunda vez se hace más fácil. Porque la, en la primera es mucho de novatada, y ensayo y error. En la segunda ya vienes con una maleta llena de herramientas que aprendiste de la primera. Que eso igual no es que mejore la situación, no es que lo haga más fácil, pero sí estás un poquito más preparado. O sea, vas a la selva ya con una navaja y un palito para hacer fuego. Ya es otra cosa. Yo salí de Venezuela y me fui a Chile porque en... en, en en el periodo creo que todos que decidimos empezar a ver otras opciones, yo no tenía nunca claro de a dónde me iría. Para mí nunca fue una, una, una meta salir de, de Venezuela. Creo, creo que para ninguno, en realidad. Como que si alguien quería salir a estudiar, si alguien quería hacer algún posgrado, si alguien quería ibas y la idea era de volverte a aplicar tu carrera en tu país. Cuando empiezo a pensar a dónde me voy, empiezo en mi lógica. Fue, déjame intentar desde afuera mientras me voy a ver si pues, la suerte me acompaña. La suerte me acompañó y consigo un trabajo en Chile. Y fue, ok, me voy a Chile. Esa fue la única razón. Como que recuerdo que en su momento teníamos dos opciones, una oferta en Costa Rica y una oferta en Chile. Fue como me da miedo a los volcanes, me voy a Chile. Prefiero los terremotos, fue peor. Eh, y, o sea, la primera fue muy dura porque aparte de, de la parte migratoria te cambia hasta el clima. O sea, uno viene de una ciudad en la que no ves nunca la aplicación del clima para nada. Y de repente tienes que verla todos los días. Ya por ahí empieza el cambio. Entonces ya por ahí el proceso se fue haciendo bastante difícil. Yo, Nosotros, o sea, mi familia en general, creo que tuvo bastante suerte. Comparado con otras historias de amigos y conocidos y, hace, y, y, y gente cercana. Pero nosotros nunca nos sentimos 100% a gusto en Chile. O sea... Para empezar a entrar un poquito en la, el en la, en contexto, ya yo llego a Chile con una oferta de trabajo, pero cuando llego ya la oferta no era lo que era antes de llegar. Entonces ya por ahí empiezan los contratiempos, desde el día uno fue como, mm, o sea, no es como cuando tú llegas a un sitio y dices, wow, no me que quiero volver a mi tienes como todo casa. listo
0: y tú dices, "Ah, ¿quieres?
1: Que estás, te vas de vacaciones a Margarita y te vas el lunes y dices, yo no quiero que sea lunes, yo, na, yo nunca tuve eso con Chile, o sea, nunca fue como, ay, qué felicidad. Pasamos unos cuatro años ahí y llegó el momento en que fue como seguimos intentando acá o intentamos de cero en otro lado. Y tomamos la decisión de, mira, definitivamente no vale la pena seguir intentando algo que no nos llena. Vámonos a intentar otro lado y fue cuando nos vinimos a México.
0: Qué bueno llegar a esa, a esa pregunta cuando tú dices como que lo sigo intentando aquí o decido moverme para otro lado. O sea ¿qué, ¿Qué crees tú que fue lo que te motivó y te dijo ¿Sabes qué? Mejor empieza en otro lado
1: Que no tenía nada que perder donde estaba ya O sea, era como ¿Estoy de cero aquí de nuevo? ¿Empezar de cero aquí otra vez? ¿O empezar de cero aquí o empezar de cero en otro país? De ahí es que tienes que tomar decisiones de ¿Qué vale más? En mi caso fue mi salud mental Oh wow. Porque en Chile, cuando, me...
0: cuando perdón. Te, disculpa, que, que te sigo allí, <ríe> interrumpiendo. Pero cuando cuando llegas a, a, a o sea que cuando cuando estabas allí en, en Chile, mejor dicho, que dices que afectó un poco tu salud mental y, y cuando digo Chile no quisiera decir como digamos el país como tal, sino no que mi estaba experiencia sucediendo en Chile. allí tu experiencia en Chile. Claro, no
1: tengo nada en, en contra de Chile como país ni en contra de la gente ni nada. No fue mi experiencia que en particular fue terrible.
0: Claro. Y, y había afectado, digamos que, tu salud mental en ese Totalmente. momento. Totalmente. ¿De, ¿De qué forma?
1: Eh, a ver, yo trabajo, o sea, como diseñador, lo, lo típico es trabajar en publicidad. Yo empiezo a trabajar en una agencia en Chile y obviamente te das cuenta que no eres competencia. Primero, porque la publicidad se basa mucho de insights que tú como extranjero no tienes. O sea... Un chileno puede ir a, hoy a Venezuela y tú le cuentas un chiste de Amador Bendayán y se va a quedar así. Entonces, siempre tienes una pata coja, digamos, en ese sentido, porque no tienes la cultura pop que tiene él, que es natural del país. Y aparte, en Chile el racismo es muy fuerte. Entonces, yo, que consideraba no era una persona tan oscura de color, igual lo viví. Wow. Entonces llega un punto en que te das cuenta de si yo me sigo esforzando, igual no voy a lograr nada aquí. Porque, o sea, en Chile es un tema muy serio el racismo entre ellos mismos. Entonces ya el ser extranjero es, papi, tú estás jugando en una liga que ni siquiera es la tuya.
0: Sí, eso, eso lo, lo pone más difícil. Y yo creo que conversabas en uno de los episodios que yo no me había dado cuenta de eso hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Entonces, gracias a Dios no he tenido ningún, digamos, un, un encuentro de racismo contra mí directamente, quizás porque vivo en una ciudad como Nueva York que hay tantas personas de tantos lugares del mundo y muchísima cultura que quizás me mueva a otro lado y si lo si lo vaya a, a poder sentir. Pero tomas esa decisión y tú decides que okay, bueno ya esto que, que muy bueno bien por ti porque lo hayas hecho y dijiste ya esto este no es mi lugar y decides tomar esa decisión para mudarte a México y ya en México ha sido una historia que ha sido mucho mejor totalmente
1: distinta, totalmente distinta. Me pasó eso que no me pasó en Chile. Fue, yo me bajé de la, del carro y dije, aquí es. Es eso, <risa> o sea, era, es eso. O sea, y, no, y no me pasó, o sea, yo emigré en México dos veces. O sea, yo no llegué directamente a Guadalajara. Yo llegué a la ciudad donde era la, la familia de mi pareja en ese momento. Y fue como, ok, estoy en México, pero realmente no estoy donde quiero estar. Eh, sabíamos que era un proceso, de venimos de, un, de, de una emigración. Hay que pasar un proceso de para poder ir hacia donde uno realmente quiere estar. Estuvimos unos meses en esa ciudad, pero ya cuando llegamos acá, que era, la opción siempre fue o Ciudad de México o Guadalajara, por suerte decidimos Guadalajara y cuando llegué fue inmediato, fue un crush y al sol de hoy.
0: ¿Y ese crush cuando, cuando lo mencionas es como un crush por trabajo o por la ciudad como tal, o por el ambiente o por todo?
1: Yo creo que es una mezcla. O sea, de trabajo no tanto, porque yo no trabajo directamente acá, todos mis clientes están afuera. Entonces no me afecta directamente a la ciudad como tal en cuanto a trabajo, pero es una mezcla de la gente, es una mezcla del entorno, es una mezcla de la cultura, es una mezcla del de clima, de todo. Que
0: tú decidiste, wow, esto es lo que la gente quiere aquí. Qué es, bueno. mi,
1: mis, mis químicos aquí están estables. Así. Se la roba <risa> Jay Balvin de su documental, por cierto, Jay Balvin, te quiero mucho.
0: Okay, ok, ojalá que pueda tenerlo aquí a J Balvin en algún momento, pronto, que tenía pronto. ya varios colombianos, pero bueno, vamos, vamos para allá. Allí no. cuando, cuando llegas a, a, a México, recuerdo que me informas tú, digamos, la, tu estudio de diseño, que estudiaste diseño, comenzaste a hablar de, eh, o sea, comenzaste ese, ese estudio que se llama La Latina, recuerdo que hablábamos en trabajar, yo en ese momento, y, y eso me, me, quiero traerlo aquí, porque en ese momento yo no sabía exactamente qué era lo que quería, y está como, como creciendo, estudiando bien. Estabas probando. Y te dije, no, estaba probando. Te dije, no, déjame esperar un poco eh, a ver qué, qué es lo que puedo hacer. Pasaron casi dos años, pero, pero manteniéndome allí en lo de, en lo de la latina que, y, y dijiste, o sea, todos tus clientes estaban fuera de, de México. Correcto. Pero igual decidiste crear esto. Y una de las cosas que a mí me gusta hablar aquí en el podcast es sobre el fracaso porque no es fácil uno poder solventarlo y, y decir, bueno, esto que siempre he querido hacer ya no se dio, no es, y, y quiero que hablemos un poquito sobre eso. ¿Qué fue la latina para ti y, y qué es lo que representa hoy en día?
1: Latina es lo como como dices, fue un fracaso y fue un ensayo y error inmediato. O sea, fue... Yo llegué a un punto en que no... O sea, el, 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 la disconformidad con, conmigo mismo en Chile llegó a un punto tal en que yo dije: Yo no quiero trabajar en esto. O sea, yo no quiero, yo no quiero diseñar más, yo no quiero más publicidad, yo no quiero más nada porque es de, de verdad es desgastante. O sea, experiencias buenas, experiencias malas tengas, el jefe que tengas: te toca madrugar, te toca trabajar a destiempo, te toca trabajar con, con un tiempo margen siempre, etcétera, etcétera. No quiero más esto. Pero, ¿qué sé hacer? esto. ¿Qué terminé haciendo? Lo mismo. ¿Por qué lo hice? Porque no sabía hacer otra cosa, pero no porque lo quería hacer. Entonces terminó siendo un, un experimento fallido casi que a propósito. Era yo no quiero que esto funcione. Fue una copia de lo que... De, fue un intento de hacer lo que no me gustaba de una manera correcta, pero terminé haciendo lo mismo al final. Terminé haciendo una agencia.
0: Pero, pero eso no es... lo entendí. ¿Tú trabajabas para una agencia en Chile, trabajaste claro. a varias agencias en Chile, y aquí hiciste formar tu propia agencia
1: y termina siendo una agencia, sabes, es como te estás equivocando, mi rey ok no, no quiero ser pelotero, pero me compro un bate y una pelota, sabes, es como
0: ok, ¿sabes? ok, pero, pero ¿a, dónde, ¿a dónde te llevó esa, esa, esa me experiencia? Llevó a me vez? llevó a
1: entender que realmente lo que quería era hacer lo que me gusta pero no haciendo publicidad o sea mi problema no era con el diseño como tal en general, sino era con la publicidad en específico, con el sistema de las agencias, con el sistema de clientes, ejecutiva de cuentas, cuatro voces en el medio, una estructura, un organigrama, tengo que pedirte permiso para hacerte un cambio. Eso fue lo que me entendió. Esto es lo que me molesta de la publicidad, que no se entiende que al final que la necesidad del cliente es la que prevalece. O sea, tú, si, tú, si tú eres una marca de motos, tú tienes que vender motos. Yo no quiero que te ganes un canes con la idea de cómo vas a vender las motos. Yo quiero vender las motos, ¿sabes? Entonces llega un punto en que en, en la publicidad se vuelve una ambición de quien trabaja en ella para el ego. Yo quiero tener la mejor campaña, yo quiero tener la mejor idea, la más disruptiva, la más, pero no es la más funcional. Es la que va a hacer que el tipo venda las motos.
0: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo te diste tú, tú cuenta de eso? O sea, ¿En qué momento dijiste tú esto no ese, es cuando, que... cuando tú
1: escuchas con una conversación es mira, hay que vender 300 motos antes del 15 de junio y el creativo de la campaña lo que estás pensando en esta idea está buena con Cane. ¿Sabes? Es como el dueño de la empresa hace su sueño, es su inversión, es su vida, es el trabajo de X. A él no le importa tu premio, él quiere vender las motos porque su hijo quiere ir al colegio. ¿sabes? O sea, como que en algún punto la publicidad perdió el foco o se pierde el foco, no digo la publicidad, en algunas agencias se pierde el foco de para qué se hace lo que se hace. Que es para ayudar al final a vender algo, a contar algo. A... En el momento que yo me doy cuenta que yo no quiero esto, es digo, ay ¿cómo yo le doy la vuelta a esto? O sea, ¿cómo yo hago lo mismo distinto? El primer ensayo fue en latina, pero terminó siendo lo mismo. Terminó siendo una agencia. El... La versión 2 de Latina vendría siendo el Goldblum, que no es una agencia, es una persona con la que tú estás hablando. Que no tiene cara, que no tiene rostro, que no tiene una foto en su perfil, pero es humana. Que está ahí para ti, para ayudarte, para tus necesidades. No hay un ego por medio, no hay que yo quiero que esto quede bonito para subirlo a mi portafolio. Es que tú logres tu venta, tu X. Tu
0: objetivo, el trabajo que estás buscando. Exactamente. Es que eso, eso ahorita, ahorita que, que me llega hasta allá el, el Goldblum. Primero, pues bueno, que, que te comentaba y me imagino que a muchas personas también le, les ha pasado. Cuando hablamos al principio que yo leo el Goldblum, yo pensaba que era el Goldo. El Goldblum. Mala mía pensando no, eso. Todavía eh, no ha llegado. En bueno, tres
1: años me dejo la barriga ya.
0: Sí, ya, ya me vas a decir de dónde, de dónde viene ese nombre. Pero una de las cosas que más me gusta de. De, de esta nueva cara del, del Goldblum y todo, de, de, de ti mismo, de lo que estás haciendo, es que recientemente leí dos libros eh, de Austin Kleon, el de Show Your Work y Still Like an Artist de, que probablemente lo conocen en español es como Muestra tu trabajo y Roba como un artista, esos son los dos títulos en español y desde que tú creaste eso eh, recuerdo tu primer post, es, es uno de The Weeknd eh, después hay uno que es mi favorito hasta ahora pero es algo como que un, un respeto que le tengo al expresidente Obama que es increíble y entonces
1: amé esa cita
0: sí es, es, es bueno y tú lo colocas allí dices algo como que como que me, me gusta porque es algo después de que él te, después de que él tuvo una pelea y entonces que él puede ser pobre ignorante o lo que sea pero que él no es esa persona o sea, es una Exacto. es una cita lo pueden ver en, en el Instagram del Goldblum y lo pueden seguir también este que, que es increíble eso Um, y, y parte de lo, que, de lo que dice el libro es eso de que tú tienes que obviamente primero mostrar tu trabajo y no sabes en qué momento es que esa persona va a ver tu trabajo, reconocerlo y decir oh wow, primero que tú sientas admiración porque todo ese momento en el que lo estuviste haciendo Total. es admiración y después que esa persona pues te reconozca digamos reposteando tu trabajo o lo que sea pero mi, mi primera pregunta para ti en esta, en esta, en esta parte es Primero, el nombre, ¿de dónde viene?
1: Ok, el nombre viene de una canción de Childish Gambino, contrario a lo que se pueda creer, no viene de Jeff Goldblum, o sea, viene de Jeff Goldblum, pero no es por Jeff Goldblum. Hay una, hay una canción de Childish Gambino que se llama Freaks and Geeks, creo, en donde él dice I'm too fly, Jeff Goldblum, y es como en la cultura del hip hop, en la cultura urbana, Jeff Goldblum es sinónimo de ser cool. No importa si eres negro, si eres blanco, si eres latino, tú sabes que Jeff Goldblum es cool, ¿sabes? Como que es, trasciende razas y culturas. Entonces como que estoy escuchando la canción una noche, una madrugada, 3 de la mañana, y digo, el Goldblum. Esto es, porque aparte era como latinizar a Jeff Goldblum, el Goldblum. Agarré, creé todos los usuarios y lo demás ya fue. No, pero ahí,
0: ahí tiene que haber más, okay. Creaste, creaste todos los usuarios, pero, pero creo que hay algo más detrás de, detrás de eso, de que porque tú bueno, tenías la Latina, tienes tu nombre, muchas personas hablan de tener una marca personal donde tu nombre podría ser como Nicolás González, claro. pero tú decides crear como este, eh, digamos, Seudónimo, alter digamos. Ego. podría claro, ser alter ego un también. pseudónimo alguien donde tú eh, no muestras tu cara porque ninguno por ningún lado inclusive a mí me costó yo tuve que preguntarte quién es esta persona cuando comenzamos a hablar eh, hasta que me dijiste y yo, que eras holi, tú soy yo. sí <ríe> y eso creo que tiene un, un trasfondo porque estábamos hablando justo antes de eso eh,
1: perfecto y, te entiendo o sea y, y en, que hablemos este, un poco de eso en ese momento o sea a mí después de la mala experiencia de Chile yo empiezo a dudar de mí mismo. O sea, yo, yo siento que yo nunca entré en conciencia real de, de qué estaba haciendo hasta mis 30 años. Como que siempre fue, de, hay que ir resolviendo una cosa sobre la otra, nunca te da tiempo de sentarte a ver qué estás haciendo, ¿ok? Cuando empiezo a recibir feedback negativo constante, en algún punto tú dejas de decir, ah, es porque soy extranjero. Y empiezas a decir, ah, es porque soy yo. Eso lleva a depresión, ansiedad. Y luego, de ahí, o sea, la idea de crear el Goldblum era de tener una, digamos, máscara y poder escudarme de comentarios negativos, de crítica, de no me gusta, de hacia mi persona. Era hacia el Goldblum. Era hacia esa marca. Fue hacia algo, hacia algo que yo creé. nunca lo Cuando lo hice, nunca lo pensé como si fuese un alter ego que, iba, que yo iba a ser el Goldblum. Era latina de nuevo, pero terminó siendo mi marca personal y soy el Goldblum ahora, ¿sabes? como que en algún punto las dos identidades se hicieron una sola y por eso estamos conversando hoy, pero al principio era un escudo totalmente era de, si critican el Goldblum no me están criticando a mí es el trabajo del Goldblum eso es lo que hace el Goldblum, porque aparte el Goldblum tiene como un estilo bien particular y era, bueno no les gusta esa parte de mi trabajo, pero yo puedo hacer otra cosa era salvarme a mí mismo de mi ansiedad.
0: ¿Y ahora crees que por, por el éxito que ha tenido el Goldblum, tú sientes que puedes como, ok, ahora sí, este soy yo, esto está relacionado a mí?
1: No sé si es por el éxito. Yo creo que es por la aceptación a mí mismo, al final. Como que a mí la, el crear el Goldblum lo que me permitió a mí fue darme cuenta de que yo no tengo que tenerle miedo a mostrar lo que hago. Que es lo que nos pasa a muchos diseñadores haciendo un poco del link de lo que contabas antes. Es como, yo pasé 32 años de mi vida, de 33, sin mostrar lo que yo realmente quería hacer porque me daba miedo. El Google me permitió mostrar lo que realmente quería hacer sin arriesgarme yo a la crítica. Cuando vi que el chiste no es el, el feedback, el chiste no es que alguien lo vea y te diga está bonito, el chiste es que te atrevas y lo hagas. La lección es esa, es como que sube tu trabajo, no importa. Si te critican, no importa. Si al es que no le gusta, a alguien le va a gustar. Vas a ser mucho más mostrando lo que haces y quién eres y cómo piensas, a, no mostrándote, porque sino cómo te ven.
0: O sea, que estuviste muchísimo tiempo, digamos, como trabajando para los demás y haciendo algo a pedido y ahora comenzaste a trabajar haciendo algo que tú realmente quieres hacer.
1: Claro, es esta mezcla de, de la publicidad y el diseño no tiene que ser un, un, algo tedioso no tienes que tener el diseñador que se desaparece cuatro meses y después te aparece y te hace un cambio y se va, o sea, era es la, la idea que tenía al principio es el gol es el poder hacer algo distinto
0: ¿Qué, qué diferencia se siente eh, haber pasado tanto tiempo digamos sin, sin saber qué hacer y en tan solo, en menos de un año, porque el, el Goldblum tiene cuánto, menos de un año, tú puedas cambiar completamente, tú puedas cambiar completamente y digas, wow, si sí, este es mi trabajo, no importa si te guste o no, pero este es mi trabajo y hay alguien más que sí le va a gustar. Total. Y que para serte sincero, a mí tanto desde la latina me parecía increíble, pero ahora sí puedo entender cuando dices eso y cuando veo este tipo de diseños, cuando o sea, haces uno por lo menos de Obama que eso fue hace muchísimo tiempo o al principio de este año y que tú te acuerdes porque fue por una frase que esa frase te llegó a ti, es como wow, o sea, es, un, que, bueno, es un ejemplo que creo que todos debemos seguir.
1: Por ejemplo mi cuenta de Instagram en, lo, en particular, sí, muestra, muestra ciertos trabajos que hago porque me gustan pero es contenido para mí o sea, como que eso es un error de, de, de marketing en redes sociales 1.0 y es dale a la audiencia lo que quiera esta cuenta es para mí, o sea, es para que tú veas lo que a mí me gusta y si a ti te gusta lo que estoy haciendo, me llamas. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un post de Obama y tengo un post de Luis Miguel. ¿Por qué tengo el post de Luis Miguel? Yo no vi la serie. Yo vi la escena de la que todo el mundo habló porque de casualidad fui a buscar agua, mi mamá la estaba viendo y Luis Miguel se encuentra con su hija, spoiler alert, y yo terminé llorando. Y yo no he visto la serie. O sea, la actuación de Diego Boneta fue tan increíble que dije, ¡Ah! Tengo que hacer un póster de esto. ¿Sabes? Como que así funciono yo hoy. Y es como, si me gusta, lo hago. Y en lo que está en mi Instagram es eso. Es como que puedes ver mi personalidad ahí. Porque son, lo, son las cosas que me gustan y está todo mezclado y todo es una tortilla.
0: ¿Qué, qué, qué, le, qué le dirías tú a ese, a ese Nicolás que está comenzando en el diseño? Porque ya tienes más de, ¿cuánto? Unos 15 años trabajando más. en diseño. Eh, el que está comenzando y que, y que no sabe todavía exactamente qué es lo que quiere pero él quiere obviamente tiene que me imagino comenzar por una agencia o algo así pero ¿cómo podría dar ese primer paso?
1: Sí, yo creo que el, el consejo que me, me daría a mí mismo y, y creo que le aplica a mucha gente es está bien equivocarse o sea como que a uno desde pequeño lo enseñan que tienes que ser perfecto, que tienes que hacer todo bien. Tienes un sistema de notas en el colegio que no es cuánto aprendes, sino es cuánto sacaste. O cuántos puntos sacaste, no es cuánto aprendiste. O sea, siempre es el que tenga más, el que haga más, el que esté de primero, el que esté de segundo. Eso te lleva a no querer equivocarte porque si te equivocas está mal. A mí eso me pasaba. Era como que era súper perfeccionista, nunca me gustaba lo que yo hacía y decía si a mí no me gusta no le va a gustar a nadie en el momento que yo me quité ese trauma, porque es un trauma de si está mal, está mal. Que te digan que está mal y aprendes, aparte, porque del error se aprende, como que me dio esa confianza también de empezar a hacer cosas que no me hubiese atrevido quizás antes por, ay que esto es, ay, no, es que las reglas del diseño dicen esto, es que la Bauhaus. Si se ve bonito y se vende, funciona hermano. Sabes, como que hace falta un poquito de arte también en el diseño hoy. Que creo siento que hay una diferencia muy grande y siento que fue algo que me ayudó a mí y eso quiero decirlo también porque siento que puede ayudar a alguien más hay una diferencia entre ser diseñador y ser artista un artista puede ser diseñador pero un diseñador no puede ser artista o sea tú si, to si, si tomas el, el rol de diseñador si yo, tú me pides a mí un logo para una panadería voy a cumplir la función de que la panadería cumpla, venda, se vea bien, no es lo que me guste a mí, es lo que funcione para el target, diseñador. Artista es, yo hago esto y si te gusta lo compra. A mí eso me ayudó mucho a encontrar mi estilo porque fue como, tú eres esto, al que le guste te va a llamar. No tienes que hacerlo todo, haz lo que a ti te guste. Entonces como que ahí está un poquito también el miedo que uno tiene a veces en encontrar su estilo, en que es que yo no voy a mostrar hasta que yo encuentre el, el, el estilo correcto de ilustración que tengo. Hermano, empieza a subir los dibujos, lo vas a ir encontrando mientras más hagas. Es eso, no tengan miedo a mostrarse, no tengan miedo a hacer y encuéntrense ustedes, vean bien qué son. Marquen esa línea. Aquí.
0: Sí, sí, que te eres justo un ejemplo de eso, o sea, lo acabas de decir 30 años y ya luego en un año ya sientes que estás justo haciendo lo que, lo que tú quieres, cómo te gusta y, y eso de verdad que lo, lo digo otra vez pero lo puedo, lo puedo ver en tu trabajo. Y otra de las cosas que más me gusta cuando estaba evaluando tu, no, no evaluando, pero cuando estaba viendo tu, tu cuenta es que muestras eso a personas y eso es lo que te ha conseguido trabajar porque has estado trabajando con varias personas eh, artistas venezolanos como Jean Maricuro, como Alexon Calves eh, y varios con, con los que has podido trabajar, pero ¿cómo llegaste a crear tú esa, esa conexión con ellos? o sea, ¿cómo, ¿Cómo dijiste ok, este es mi trabajo, a ellos les gusta, trabajemos juntos?
1: Ok Esa es la historia más loca que tengo en mi vida y me encanta, me, me encanta contarla por primera vez eh, yo le tenía, digamos, rabia al señor Alejón calvez y él lo sabe, porque en una, una, en una ocasión yo estaba en una radio, eh, yo le pasé por al lado y yo asumí, equivocadamente, que él tenía que saludarme porque yo estaba ahí. Y es como, si yo le quiero saludar le digo hola, simple. Yo no tengo que esperar que nadie me salude a mí, yo no soy nadie, ¿ok? Eh, en algún punto estaba viendo... ¿Sabes que ¿Sabes qué?
0: Ahorita, ahorita, ahorita que, que mencionas eso, creo que, que sería bueno mencionar porque este, este episodio se dio porque comenzamos a hablar a, en, en Instagram y, y, y recuerdo que yo te digo, no, pero es que, oye, qué, qué broma, que no hemos hablado más y no sé qué. Y yo te digo, bueno, lo que en mi memoria hay es que hubo un problema con unos hielocos que, que eso eran eso era uno, unos muñequitos de plástico que tenían que Con la Coca -Cola. Coca cola en Venezuela antes. Cristiano y eso Ronaldo, es lo que yo, no Douglas lejos. Blanco, sí, eso es lo que yo, Douglas Blanco, recuerda de eso y, y creo que por eso nos dejamos hablar. Entonces, si asumiste que Alex te tenía que saludar, brother, seguro. Tenía que un problema de inseguridad. Y loco, y fue tu problema? Tenía un problema. Te voy y el loco, te el, el loco igual.
1: No me acuerdo ni cuál era.
0: No, no importa, pero te volví loco. Pero bueno, sigamos, sigamos en el, con... En el con episodio Alex.
1: justo que estoy viendo de Nos Reiremos, Alex está hablando de una historia muy parecida a esta, en la que él dice que él viene de la escuela de Chaten de Ni tan tarde. Y si alguien vio Ni tan tarde, sabe que Daniel Sarcos era el enemigo de Chaten. Si tú eras Team Chaten, te caía mal Daniel Sarcos. Alex entra a... a eh, el, el reality que termina haciendo que él haga doce corazones, conoce a Daniel Sarcos en sancional y dice, pero si Daniel Sarcos es un amor de Dios. Y este tipo es increíble, todo el mundo del canal lo quiere, lo saluda, se va a un Ferrari con Chiquinquira Delgado y yo le tengo a arrechera porque. En ese momento yo digo, esto es una señal del universo, porque yo necesito este mensaje para yo sanar mi historia contigo. Y digo, yo tengo que escribirle a Alejandro Cález. Alejandro Calves tiene que trabajar conmigo. O sea, este es la, el, el cierre perfecto de la historia. Lo que hablábamos antes. ¿cómo, qué, ¿Cómo actúo yo? Si yo quiero trabajar con alguien, es muy difícil que él entienda qué quieres hacer tú con él. Entonces es mejor mostrarle X cosas. En, en, en el caso particular lo no recuerdo, creo que fue algo de 12 corazones online, estaba en el principio de la pandemia se estaba haciendo muchas cosas por Zoom tal, tal, le dije, coño haz 12 corazones, nos reiremos, tal, tal le mandé un póster de cómo sería, y le digo, toma papi aquí está la idea, si le quieres hacer hazla, no quiero crédito no quiero nada, quiero que hagas el crédito, eso era mi parte de, de hacer las paces con esa, ese momento en que yo le tuve molestia a Alex, era como, ok aquí está mi karma se lo mandó Alex, Alex me responde, para mi sorpresa, porque yo en mi cabeza es, este es una superestrella, jamás en la vida me va a responder. Hermano, quítense esa mentalidad de la cabeza, todos somos seres humanos. Escriban el que usted le quiera escribir, y el que le quiera contestar, le va a contestar. El que no, no lo insista, pero inténtelo. Eh, le escribí, y me, pasaron dos semanas. Pasaron tres semanas y le escribo, mire, lo vas a hacer. No sé, lo estoy pensando. Pasa una semana más y me escribe él a mí. Me dice, mira, ¿quieres hacer los thumbnails de nos reiremos de esto? ¿Qué? ¿Ah? ¿Perdón? <risa> ¡Claro! Por supuesto. O sea, yo cuando le escribí a Alex era para que él hiciera eso y ya no. Nunca fue con la idea de trabajar con nos reiremos. Para mí, nos reiremos me parecía algo que era gigante. ¿Sabes? Es como, yo ahí, jamás. Y es eso, es créansela. Muchos de ustedes no saben. es es intentarlo. Toquen la puerta. Si no les abren, no les abrieron.
0: No Siguen. Sigues no, y practicaste, la practicaste para tu trabajo porque creaste un póster de algo que te gustó. Sanaste tu carmen. Te este quedas así
1: para tu portafolio. Tienes algo que mostrar, etcétera, etcétera.
0: O sea, que eres, que eres el vivo ejemplo de ese libro y de verdad que se los recomiendo. Yo que no, no tengo tanto tiempo en esto de creatividad y de estar eh, como mostrando mi trabajo, sino que hay menos de un año desde que comencé el podcast y leí ese, ese libro y ese libro me ha ayudado bastante a eso y es justo lo que tú dices, ese libro te consiguió ese trabajo y no, no digamos ese trabajo porque me, me he dado cuenta de que has construido aparte una relación ba bastante digamos cercana con, con ellos más allá de que él sea tu cliente de que, oh bueno, yo trabajo con él y sí, él trabaja conmigo va a poner mi logo allí, sino que me o doy cuenta tienes inclusive hasta, hasta en tu Twitter un, un algo de que Yamarit te dijo de que tú eres de que dice algo como hago piolines para grupos de WhatsApp, hay, hay, DM, para grupo de y WhatsApp. ese es tu.
1: Ese es mi sí. video para siempre, no la voy a cambiar nunca.
0: Y, y ese es tu video, y, y, y me doy cuenta de que es algo que es muy genuino, ¿Sabes? de que es algo que esa, esa relación la, la, la construiste, comenzó por un trabajo, algo que salió, digamos, de, de ti, y que ya ellos después decidieron eh, contratarte, pero se ha convertido también en algo de, de una amistad, y creo que eso también es importante, ya una vez que tú estableces digamos esa relación de trabajo poder mantenerla en el tiempo
1: totalmente sí o sea yo creo que es, yo los considero mi familia realmente o sea, hemos estado en momentos duros ya juntos y, y aparte son los seres humanos más hermosos que conozco o sea es como es imposible de verdad no quererlos entonces para mí pasó de ser gente a la que admiraba a amigos sabes y eso es rarísimo o sea, es como que a veces me llega un mensaje de Alex y es como, me está escribiendo Alex Goncalves, ¿sabes? Eh, y me pasa mucho todavía, como que en ese sentido yo no me la termino de creer y soy, estoy seguro que nunca me la voy a creer. Porque, o sea, para mí sigue siendo trabajo, ¿sabes? Yo no estoy trabajando con Alex Goncalves, yo estoy haciendo que Alex venda un show, yo estoy haciendo que el podcast se vea más bonito, yo estoy, haciendo, yo estoy cumpliendo una función. Y... En la parte en la que tú dices que se, se nota amistad es porque esa es mi manera de trabajar. O sea, yo quiero que tú te sientas cómodo trabajando conmigo. Que no sea el típico, ay, qué fastidio pedirle algo a la agencia. Que no, más bien sea, ah, bueno, le voy a pedir esto y no me va a decir nada porque, ¿eh? Sabes, que, sea, que entiendas que somos un equipo al final. Yo soy parte del de podcast en, cierta, en cierto sentido. Y yo tengo una responsabilidad con ustedes porque ustedes se ven como se ven gracias a mí pero ustedes hacen la mayor parte del, 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 del... O sea, hay una separación de... Entonces, para mí eso no me, no me permite todavía, di, digamos, asumir que ya marie me escribió mi video en Twitter, ¿sabes? No lo entiendo. No entiendo cómo sucedió eso.
0: Claro, pero, a, aquí ahora. Aquí, claro, me pongo como en, lo, en los dos lugares, eh, pero, pero quiero, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darías tú a esos nuevos diseñadores que no saben primero cómo construir esa relación y, y poder mantenerla justo como, como tú lo hacías, porque creo que es año de trabajo que tú has tenido. Y también desde el punto de vista del otro lado, que es en el que estoy yo, en el que tengo a un, a un editor de, de audio, un editor de video, y que trabajamos juntos como un equipo y trato de que ellos siempre, digamos, como que podamos mantener esa, esa, ese, ese binomio de, bueno, sí, me gusta esto, pero no me gusta esto, tratamos de hacer esto. De, de manera que los dos, coincidamos en un mismo punto Correcto. y que sea en el bien del proyecto.
1: Correcto. Lo que pasa es que yo creo que también hay que, hay que entender que hay cosas que solamente se aprenden con la experiencia, no importa cuán rápido quieras correr, tienes que caminar primero. O sea, como que yo no pudiese trabajar de la manera en la que trabajo yo hoy a mis 20 años. Porque yo no entendía el mundo como lo entiendo hoy a mis 20 años. Yo tuve que pasar por todas las malas experiencias que pasé y haber pasado por agencias y haber tenido clientes malos y haber tenido trabajos malos y trabajos buenos para poder saber hoy qué es lo que quiero hacer y qué me diferencia del resto y qué le gusta a la gente y tal, tal. O sea, Quizás cuando uno tiene 18 años, te estás empezando con la carrera, 20 años y ves a alguien y tú dices yo quiero eso. Okay, ¿Pero qué edad tiene él y cuánto tiempo tiene él haciendo eso? Eso no es casualidad. O sea, es un proceso y hay que entender también que hay procesos que no te puedes adelantar en la vida porque te dan lecciones. Entonces, consejo es ese, como que si tienes una meta, trabaja para ello, pero no la quieras mañana, dale tiempo a que eso llegue. Porque también la desesperación de que quiero que sea ya, te juega en contra. O sea, no puedes esperar quizás en recién graduado del colegio, tener un, el trabajo que quieras. Tienes que tener trabajos que te den la experiencia para poder después tener tú el trabajo que quieras. La meta es esa, y ese es el fin, pero no es de hoy para mañana tampoco. Entonces eso, paciencia también.
0: Y a, ese, y a esa persona, o sea, en mi caso, que soy el que, el que en este caso está contratando a alguien más, ¿cómo puedo yo, digamos, como que explicarle mejor o, o decir, bueno, este es el trabajo que quiero, o, o dar un feedback que sea positivo? Porque algunas veces, una de las cosas que más me, me pasa muchísimo a mí es que yo tengo una imagen en mi cabeza y cuando trato de explicarle o cuando obtengo el resultado de ese, del diseñador, es slightly different. O sea, es un poquito claro. diferente a cómo yo lo es estoy que
1: todos somos diferentes. Pensando. Entonces eso. Tú, uno, eso, eso es un error muy común. Que es como, él se va a imaginar lo que yo pienso. Jamás va a pasar. Tienes que mostrárselo tal cual. Entonces en este caso, te recomendaría yo trabajar con referencias. Que, que creo que es la manera en la que a mí se me hace más fácil explicar cosas. Tipo, yo te puedo venir a ti a explicarte por qué esta foto que tú me estás mandando no puede ir en el pendón porque por tamaño y por píxeles cuando la imprima se va a ver mal la mala imagen. No entiendo qué me quieres decir. Que cuando te acerques se va a ver como si fuese una cachapa. ¿Sabes? Como al final la idea es comunicarnos. Los dos queremos un mismo fin que es, en tu caso, que el episodio del podcast haga lo mejor posible. ¿Cuál es el... el, el la meta para que eso pase, hacer que esto salga bien. Ok, ¿cómo hacemos que esto salga bien? De esta forma. No entiendo tanto. Ok, ¿a ti te gusta Dragon Ball? Imagínate que viene Goku en la nube voladora y... O sea, es, al final de cuentas es entender que todos nos comunicamos distintos y es cómo nos comunicamos ambos de una manera en que ambos nos entendamos.
0: Nos entendamos. Hay que contar un
1: punto medio entre lo que <risa> tú y yo para poder hablar y llegar a ese fin, no para... Ceder en las ideas, porque no necesariamente tiene que ser el caso, pero para entender por qué el punto del otro es tan válido, por ejemplo. Es entendía? que yo quiero esto verde, pero es que mira, estás hablando de comida y si es verde, lo que vas a pensar es en grama, no vas a pensar en carne. Ah, pero si tú lo explicas, entiendes, si tú asumes que la persona sabe, no va a pasar. Entonces, mientras más claro pueda ser la comunicación, siempre creo que es ideal.
0: Ese, ese, eso, eso es algo que, que he venido entendiendo últimamente y algunas veces hago hasta dibujitos, referencias y mando cinco diferencias y como que hagamos un híbrido de estas cinco y esto es lo que total, quiero. Total, total. Sí, y hay algo que he aprendido también con, con ese libro. La verdad que esos dos libros que, que acabo de leer, el, 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 el de Show Your Work y, y Still Like an Artist, me, me han enseñado muchísimo porque puedes aprender de otras personas y, y dándole crédito también. Totalmente. O sea, de, de entendiendo de, ok, me gustó este diseño que hizo el Goldblum, eh, vamos a tomar algunas letras de estas grandes, pongámoslas unos por detrás y, y se va a ver muy parecido, pero sabes, un tag a ti y muchas gracias, me gustó lo que hice y claro. esto lo hice basado en lo que he aprendido de ti y lo que me llama la, la atención de ti. Nicolás, ¿hay, ¿hay algún libro, alguna frase, alguna persona que tú digas que, wow, cuando te expusiste a eso, ¿eso te ha cambiado la vida?
1: Totalmente. O sea, la, la primera persona que me viene a la cabeza, y puede ser muy ridículo quizás que piense en él, pero es Casey Neistat. O sea, y tú que estás en Nueva York, sabes el impacto que tiene Casey Neistat en Nueva York, ¿sabes? Es el... Y, y la frase es la que tiene todo en el antebrazo, que es do more. O sea, siempre puedes hacer más. Siempre puedes hacer más. O sea, si estás corriendo, puedes correr un kilómetro más. Si estás ayudando a alguien, puedes ayudar a la persona una cuadra más. Si estás escuchando a alguien, puedes escuchar a la persona cinco minutos. Siempre puedes dar un poquito más. Y ese poquito más hace la diferencia. Siempre, siempre. Para ti mismo, sobre todo. A mí Casey me cambió la vida porque yo era una persona que no hacía nada. Yo decía, ay, yo quiero que, me, me, yo quiero que la gente le guste lo que hago. Y te estás mostrando, No. Y yo quiero tener el trabajo de mis sueños. ¿Y estás buscándolo? No. ¿Cómo? Haz más. Ese creo que es para mí hubo un antes y un después de, después de que conocí a Casey Neistat. Aparte que el tipo no para nunca y es como, no, tampoco así, hermano. Descansa un poquito, por favor. <risa>
0: Sí, o sea, hace poco yo tomé un break de, de varias cosas que venía haciendo y, y ahorita que ya lo estoy retomando y siento que sí, algunas veces no sé si es idiosincrasia nuestra del venezolano pero sí siento que, que a veces hay como que tomar un break para tú como que decir ok, let's do it es, 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 momento, es momento de seguir y, de, y continuar No, no, y no y sé si en Nueva York
1: te pase porque en Nueva York todo el mundo anda corriendo pero no te pasa que diferencias a un venezolano solamente sí. porque camina rápido
0: eh, bueno, aquí sí, aquí todo el mundo camina rápido. En so Chile pasaba que, pasado, es que como
1: que habías alguien caminando... Venezolano, venezolano. Uno va sí, apurado, ¿no? siempre, uno siempre va tarde. No importa que vayas puntual, siempre vas tarde.
0: Siempre, siempre, es verdad. Eh, Nicolás, de verdad que, que me ha encantado eh, reencontrarme contigo, de, de saber que, que todo va haciendo, va mejor allá en México. Y, y pues bueno, eres una persona súper exitosa, pero quiero saber tu definición en este momento en el que estamos hablando de éxito,
1: ok. Yo creo que para, para igual hacer un poco de link con lo que veníamos hablando, es no le tengan miedo al fracaso. O sea, eso es, eso es el éxito, no tenerle miedo al fracaso. O sea, si no lo intentaste, ya fracasaste. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo intentas? Eso, cuando entiendes eso, quizás es como, ok, no hay nada que me detenga. Y eso es éxito, o sea, el éxito es para ti lo que tú quieras que sea, pero mientras busques lo que quieras, ahí está.
0: él lo he estado consiguiendo, muy bien.
1: Gracias, Nicolás. Digamos que sí.
0: <risa> yo creo que sí, eso, eso, eso me he dado cuenta que ha sido una de las cosas que, que, que más he tenido parte de mis invitados, que ellos dicen, pero ¿tú crees que yo soy exitoso Y yo... Bueno, la, la definición cada vez que graba un episodio es la, es la misma y es que es diferente para cada uno de ellos así que... Total. Sí, lo digo, lo digo ahorita acá y de verdad que gracias a todos los que se quedaron hasta aquí hasta el final, escuchando esta historia de Nicolás González desde México ya saben que pueden seguirlo a través de @elgoldbloom el gold bloom y uh, también, si quieren ver este episodio a través del canal de YouTube, solo vayan a YouTube, allí estamos como migrantes exitosos y pueden ver el episodio completo, así que Gracias y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio de Migrantes Exitosos. Y esto fue Nicolás González. Gracias, Nicolás.
1: Chao, bro. gracias.